0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute, wir schauen auf das Finanzküche-Jahr 2022 zurück. Ja, 2022 war ein ständiges Auf und Ab. Konkret schauen wir uns an Umsatzentwicklung, website podcast Arbeitszeitentwicklung, Kapitalmarktentwicklung, werde ich noch ein bisschen was dazu sagen. Und ganz, ganz wichtig für mich zur Rek Rekapitulation, welche Ziele haben wir erreicht, und welche haben wir vielleicht verfehlt? Und zum Schluss schauen wir dann noch auf die Zielstellung für das Jahr 2023. Ja, bevor ich noch irgendwas sage, ähm, ist natürlich ein, ja, ein Jahr, das in Erinnerung bleiben wird mit dem Ukraine-Krieg und all seinen Begleiterscheinungen, sei es hohe Inflationsraten, ähm, Verteuerung von Energie, die dem ja, mit einhergeht und Corona-Politik in China, was so alles ich sehe es jetzt mal von der wirtschaftlichen Seite, jetzt mal am Anfang dafür gesorgt hat, dass das Geschäftsumfeld gänzlich anders war, als man zum Jahresanfang so ein bisschen erwartet hat, wo man, wo ich sehr, sehr optimistisch ins Jahr gegangen bin, nachdem Corona das Schlimmste überstanden schien oder überstanden war, dass man jetzt endlich mal ein Jahr hat, wo vielleicht man normal arbeiten kann im normalen Umfeld. Ja, und dann fangen in europäischer Nachbarschaft ja ein paar Sachen an, die weniger schön sind. Und das hat uns ähm, nicht nur menschlich beschäftigt, sondern eben auch geschäftlich. Und das wird sich heute auch ja, im Rückblick widerspiegeln, was zum Beispiel die Umsatzentwicklung angeht, mit dem wir heute beginnen werden. Wir haben nämlich für 2022, haben wir äh, mit einem Umsatzwachstum von 30 Prozent geplant. War zu, sogar am Anfang so im ersten Quartal, dass ja, wir sehr, sehr gut gestartet sind. Wir haben Wachstum von 41 Prozent gehabt ähm, in Q1. Und dann hat man aber schon den, die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs bemerkt und die Neuanfragen sind da ja mit Beginn des Krieges nachvollziehbarerweise eingebrochen. Die Menschen waren da mit anderen Dingen beschäftigt und ja, immer wenn Unsicherheit ist, bedeutet das, dass man sich vielleicht mit neuen Entscheidungen ein Stück weit zurückhält und das haben wir auch gemerkt. Und dann ging es ab dem zweiten Quartal mit den Umsätzen sogar zurück im Vergleich zum Vorjahr. Zweite Quartal hat man dann 11 Prozent weniger als im Vorjahr und im dritten Quartal waren es sogar 21 Prozent weniger und ja, wir haben aber viel Arbeit reingesteckt. Birgit ist ja dann auch auf Teilzeit hoch und seit 1.11. ist sie Vollzeit tätig, wenn mich nicht alles täuscht beim Datum. Also zwei Monate im Jahr 2022 war sie dann schon Vollzeit dabei. Das freut mich sehr, dass wir sie gewinnen konnten für die Finanzküche. Eine sehr, sehr große Bereicherung. Es ist einfach toll zu sehen, wie viel mehr man schaffen kann, wenn man einfach dort mehr, ja, mehr Leute ist, genau. Und ja, im vierten Quartal haben sich dann unsere Mühen so ein Stück weit ausgezahlt und auch, ich glaube, ein bisschen, die Menschen haben sich an die neue Realität so ein Stück weit ange, ja, ich will nicht sagen angepasst, aber damit abgefunden und wir haben dann im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr dann nochmal ein Plus von 25,8% Prozent gehabt, sodass wir fürs Gesamtjahr sogar ein Plus stehen haben von 2,4%, Prozent was aber ja sehr, sehr deutlich hinter unserem angepeilten Wachstum von 30% hin zurückgeblieben ist. Und wenn man sich ganz, ganz ehrlich macht und die Inflation berücksichtigt, haben wir natürlich zwar ein nominales Minus verhindert, aber real inflationsbereinigt, können die 2,4% natürlich die Inflationsrate nicht ausgleichen, was das Umsatzwachstum angeht. Also Umsatzentwicklung ist deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben und das wird uns gleich noch, beschäftigen, weil das dann auch, ich sage mal, die Geschäftsentscheidung natürlich ein Stück weit beeinflusst hat. Bei den Seitenaufrufen und Podcast-Entwicklungen sieht es ähnlich aus, auch dort ja, die Zahlen rückläufig gewesen im letzten Jahr, wobei wir auch hier im vierten Quartal schon eine Trendwende ein Stück weit einleiten konnten. Ganz genau können wir nicht sagen, wie viele Seitenaufrufe wir ja zum Beispiel auf der Website haben, einfach weil wir dort Änderungen bei der bei der Google Analytics, ja Google Analytics kann ja so nachvollziehen, wie viele Leute auf eine Website draufgehen, wie die sich bewegen auf der Website und dazu muss man aber Cookies aktivieren und das haben wir sehr sehr eingeschränkt, was das Cookie-Thema angeht und deswegen sind die Zahlen bei Analytics nicht mehr so aussagekräftig und ich schaue zurzeit ein bisschen mehr auf die Search-Konsole, die so den Google-Traffic widerspiegelt. Das ist schon immer ein Kanal gewesen, der einen hohen Anteil von unseren Webseitenbesuchern auch mit ausmacht. Und auch im Google Traffic sieht man, dass wir deutlich weniger hatten als im Vorjahr. Genau können wir es nur für die Zahlen aus dem vierten Quartal sagen und da hatten wir einen Rückgang von 29 Prozent. Dass wir es nicht für das Gesamtjahr vergleichen können mit dem Vorjahr, liegt einfach daran, dass wir bei der Search-Konsole nur 16 Monate zurückschauen können und damit nur eine Teile des Vorjahres sehen. Und beim Podcast können wir es aber ganz genau sagen, dort sind wir von 221 hatten wir dort, ja, Downloads von 13.000 und sind gesunken auf 8.600, was so ungefähr ein Rückgang von 34 Prozent ist. Haben da, wie gesagt, die Trend schon ein Stück weit eingeleitet. Wir haben ja, ich habe mich auch, und das muss man sagen, wenn man sich mit dem Umsatzentwicklung anschaut, ich habe mich auch ein Stück weit zurückgenommen. Gerade Mitte des Jahres war ich viel auf dem Rennrad unterwegs, habe auch mal die Seele baumeln lassen und habe dieses Jahr nicht Vollzeit gearbeitet. Also das spielt dort auch mit rein. Man kann es nicht nur auf die äußeren Umstände schieben sondern ich habe mich auch einfach arbeitstechnisch ein Stück weit zurückgenommen, wobei das, wie gesagt, wenn man die Zeit hier ins Gesamtprojekt geflossen ist, wenn man Bürgers Zeit noch mit einnimmt, ist trotzdem noch nie so viel Zeit in die Finanzküche geflossen und in alles, alles was damit zusammenhängt, wie 2021, äh, wie 2022. Und wenn man sich die Podcast-Downloads vom vierten Quartal anschaut, ist es sogar so, dass wir dort ähm, gewachsen sind, um 37 Prozent. Wir hatten im Q4 21 hatten wir nur 2200 Downloads, und dieses Mal waren es 3.022 Downloads. Also es macht sich hier durchaus bemerkbar, dass wir endlich, endlich soweit sind. Und das ist ja eine sehr, sehr schöne Entwicklung, seit Birgit Vollzeit an Bord ist, dass wir wirklich jede Woche aus unserer Sicht zumindest sehr, sehr hochwertigen und guten Content, der, der euch auch Mehrwert liefert, ja einfach veröffentlichen können. Und das ist ja... Für uns schon immer ein wichtiges Thema gewesen, was aber, wo ich noch alleine tätig war, einfach nicht mehr ging, weil die Beratungszeiten und das Tagesgeschäft einfach natürlich einen erheblichen Umfang meiner Zeit bindet. Birgit hat sogar schon Meilenstein erreicht, hat die Prüfung zur Versicherungsfachfrau abgelegt, hat sie auch einen Podcast zugemacht und im, ja, ich glaube Q1, Q2 im neuen Jahr wird dann noch ähm, die Finanzanlagenfachfrau folgen und dann hat sie ähm, rechtlich die Rahmenbedingungen geschafft, dass sie dann auch selber beraten darf. Und werden uns dann Stück für Stück in dem Jahr dann auch dahin entwickeln, dass das dann auch in die Tat umgesetzt wird. Bei der Arbeitszeitentwicklung sieht es so aus, 2022 habe ich 1264 Stunden und 42 Minuten gearbeitet. Ich verfolge das ziemlich genau, wobei so als Selbstständiger man auch zu Hause in freien Zeiteinheiten öfters mal über die Arbeit nachdenkt. Das sind Zeiten, die man nicht mittrackt, da hat man es vielleicht in der einen oder anderen Anstellung ein bisschen leichter. Wobei ich im Sommer sehr, sehr gut abschalten konnte und jetzt gerade wieder ein bisschen mehr nachdenke, ja muss mich auch erstmal an die gestiegene ja, Verantwortung auch als Arbeitgeber ein Stück weit gewöhnen. Das hat aber jetzt sehr, sehr gut geklappt, seit ihr in der Einstellungsvertrag unterschrieben ist. Ähm, genieße ich sehr. Ähm, ist ja auch ein großer Schritt für mich als selbstständiger Unternehmer. Ein sehr, sehr cooler Schritt. Genau, also arbeitszeittechnisch ist es ungefähr diese 1264 Stunden, das sind 300 Stunden weniger als im Vorjahr gewesen. Und es entspricht in etwa, ich habe mal nachgeschaut, einer 80% Anstellung. Und was man sieht ist, also ich trage nicht nur die Gesamtzeit, sondern auch, was ich denn für Tätigkeiten im Groben getan habe. Ich habe 2021, da habe ich 1175 Stunden mit Beratungen und Gesprächsvor- und Nachbereitungen verbracht. Und 2022 waren es nur 850 Stunden, also deutlich weniger, fast 300 Stunden weniger und wenn man das im Verhältnis zum Umsatz setzt, muss man sagen, dass wir da viel, viel profitabler geworden sind oder die Stunden uns einen besseren Stundensatz einfach erreicht haben im Schnitt. Was ich aber schon gesagt hatte, was ich hier nicht getrackt habe, ist die Zeit, die Birgit mit eingebracht hat und sie arbeitet ja viel in der Content-Erstellung, aber auch viel im Hintergrund. Kommen wir gleich noch zu den Meilenstein Wir haben ja den Honorarberatungsbereich komplett neu aufgesetzt auf der Finanzküche, das ist Wäre immer noch nicht fertig, wenn ich Birgit nicht mit an Bord habe. Also man merkt, dass viele Sachen viel, viel schneller und besser vorankommen. Für uns ein wichtiger Bereich ist natürlich als Anlageberater dann neben den geschäftlichen auch die Kapitalmarktentwicklung, weil es einfach viele unserer Kunden betrifft und weil wir Portfolios verwalten und zu Anlagen beraten und ja, ist ja auch ein interessantes Thema hier für die Finanzküche, äh, für dich als Hörer und da muss man einfach sagen, bei der Kapitalmarktentwicklung 2022, das war ein sehr, sehr ja, volatiles Jahr, es ging hoch, runter, natürlich mit Beginn des Krieges und schon vorher, interessanterweise schon vor Beginn des Krieges, haben die Märkte sind die auf Tauchstation gegangen. Ja, abgeschlossen, wenn man jetzt mal einen MSI World ETF als Referenz nimmt, im Beitrag, gibt es wieder einen Textbeitrag dazu auf der Finanzküche, habe ich mal den Lixo MSCI World ETF, den Chart für 2022 rausgezogen und wir müssen so 13 bis 14 Prozent im Minus sein auf Jahressicht. Was so ein ETF angeht, der, ich sag mal, die Großunternehmen der Industrienation repräsentiert und die mittelgroßen, das ist schon ein deutliches Minus und das ist seit langem, wirklich ein Jahr, was deutlich im Minus auch abgeschlossen wurde. Wobei die Entwicklung der Kapitalmärkte da sehr, sehr uneinheitlich war. Also kleine Unternehmen haben zum Beispiel deutlich besser abgeschnitten als der Gesamtmarkt, auch Substanzunternehmen haben deutlich besser abgeschnitten als der, Substanz, äh, als der Gesamtmarkt, wenn man sich den Aktienmarkt sich anschaut. Und zum Beispiel Immobilienunternehmen haben sehr, sehr schlecht abgeschnitten, weil die unter den hohen Zinsentwicklungen, so die Zinsen sind ja sehr, sehr stark gestiegen letztes Jahr, die haben gelitten. Anleihen haben gelitten außerhalb des Aktienmarktes. Anleihen reagieren ja mit Kursverluste, wenn, wenn das Zinsniveau am Markt steigt. Je länger die Laufzeit einer Anleihe ist, desto höher dort die Kursverluste in dem Moment. Dafür kriegt man jetzt wieder Zinsen auf Tagesgelder, Festgelder und auf kurzlaufende, sichere Staatsanleihen. Zum Beispiel von der Bundesrepublik Deutschland, ich glaube. Stand heute ist man da so, wenn man einen ETF auf deutsche Staatsanleihen kauft bei einer Ertragserwartung von 2,5 Prozent pro Jahr. Also da war man noch vor Jahreswechsel 2021, 2022, waren wir noch bei minus 0,7, minus 0,8. Das ist schon ein ordentlicher Zinssprung. Ansonsten im Aktienmarkt haben ganz besonders gelitten die, die großen Technologieunternehmen, die sind sehr, sehr stark zurückgegangen. Und dort sieht man, dass, ich sage mal, pauschale Empfehlungen, die sich auf die Vergangenheit beziehen, die sollte man immer vorsichtig. Genießen häufig, wenn man in Internetforen unterwegs war, hieß es öfters mal, ja, du musst einfach den Nasdaq kaufen, also die große Technologiebörse in den USA ist und dann wirst du viel, viel besser laufen als der Gesamtmarkt und ja, genau die Unternehmen, die in den letzten fünf bis zehn Jahren sehr, sehr gut gelaufen sind, die großen Technologieunternehmen, die haben 2022 eher mäßig bis sehr schlecht abgeschnitten. Haben hier ja auch letztens den 10x DNA-Fonds von Frank Thelen analysiert, der auch auf den Technologiesektor gesetzt hat und der hat natürlich mit seinem Fonds einen denkbar schlechten Startzeitpunkt erreicht oder getroffen. Der ist sehr, sehr stark in den Keller gegangen, viel, viel stärker noch als so ein breit gestreuter Technologieindex. Was tatsächlich sehr nachdenklich gemacht hat in der Finanzplanung, in der Beratung dieses Jahr, war das Thema Immobilien. Wir haben ja auch junge Familien, die die Häuser kaufen wollen oder auch Kapitalanleger, die ja, Immobilien als Investment dann auch haben möchten und kein einziges Immobilienprojekt wurde 2022 in unserem Mandantenstamm umgesetzt, einfach weil die Rahmenbedingungen sich, wenn man so will, katastrophal entwickelt haben für Immobilienkäufer, aber auch für Verkäufer, die kriegen ihre Immobilien ja auch dann schwerer los, wenn es keine Käufer mehr gibt logischerweise. Und da muss man einfach sagen, durch diese Zinsanstiege, durch die extrem ist beim aktuellen Preisniveau für, ich sag mal schon für gutverdiener bis sehr gutverdiener das Thema Immobilie sehr sehr schwer geworden, das Ganze umzusetzen. Und das richtig ärgerliche ist es, dass es 2021 noch gegangen wäre und wenn man 2021 die Planung aufgestellt hat und gesagt hat, okay, wir gehen jetzt auf die Immobiliensuche und hat dann 2022 zugucken können, wie die Zinsen steigen und gemerkt, wie die Umsetzbarkeit eines solchen Projektes immer schwieriger wird, das dann emotional ein bisschen herausfordernder, weil das dann immer so, mir nimmt jemand was weg, weil es wo 21 wäre, es dann noch gegangen. Also das war schon weniger schön in einer jungen Familie auch zu sagen, okay, dann warten wir halt zwei, drei, vier, fünf Jahre, bis es besser wird. Das ist halt auch nicht immer eine schöne Option, weil dann sind die Kinder groß und man stellt sich das dann meistens schön vor, mit, mit Kindern dann eben die, das Grundstück zu nutzen, und da will man dann eigentlich nicht einziehen, wenn die Kinder in der Pubertät sind und dann vielleicht in der Stadt in den Club gehen wollen. Also das war was, was uns sehr, sehr beschäftigt hat in der Finanzplanung 2022. Und bin da sehr, sehr gespannt, wie die Entwicklung 2023 weitergeht. Ja, kurzes Fazit privat. Da hat uns Corona ganz schön getroffen und die Grippewelle zum Ende des Jahres. Vorgenommen hatte ich mir dreimal zu verreisen. Das hat geklappt. Wir waren am Anfang des Jahres war man am Fichtelberg, bei ja, wirklich Tiefschnee, muss man schon fast sagen. Das war für unseren Sohn und auch für uns wirklich ein, ein wahnsinnig schönes Erlebnis. Um, der fragt jetzt schon wieder, wann wir denn wieder hinfahren dieses Jahr. Und dann waren wir im Sommer an der polnischen Ostsee, auch sehr, sehr schön, um, einfach zu sehen, da fahren wir mal mit der Familie fraulicherseits hin und da einfach zu sehen, wie, wie sich unser Sohn entwickelt, wenn der rund um die Uhr seine Cousins und Cousinen um sich hat. Um, das ist einfach Wahnsinn. Der konnte vorher oder hat vorher den Stift immer nicht so gehalten, wie man das tun sollte. Hat dann plötzlich dort angefangen, nachdem er neben seiner größeren Cousine saß, das genauso zu machen wie sie. Stift ordentlich halten, kein Problem mehr. Durch den halben Seeschwimmen war dann plötzlich auch kein Problem mehr. Mit fünf Jahren, klar, ordentlich gesichert mit Schwimmweste und Schwimmpuffern und Papa daneben. Herbstferien waren wir dann, da hat der Schwiegervater für alle einen All-Inclusive-Urlaub in der Türkei organisiert. Solche Urlaube machen wir in der Regel eher, nicht. Hatten das einmal in meinem Leben, hatte ich das bisher gemacht, nach unserer Hochzeit. Jetzt zum zweiten Mal in derselben Location. War am Anfang wieder sehr, sehr schön, aber dann kam Magen, Darm dazu und Corona. Das war zum ersten Mal, dass ich im Urlaub im Krankenhaus neben meiner Frau lag und wir beide am Tropf hingen. Das hat zum Glück die Auslandsreisekrankenversicherung übernommen. Die hat das sehr, sehr problemlos reguliert. Ja, also das war was, wo der Erholungseffekt dann ausgeblieben ist für mich und meine Frau, einfach weil wir mit krankheitsbedingt dort ja dann die letzten Tage beziehungsweise dann zu Hause durchgehangen haben. Ein paar schöne Erinnerungen sind da trotzdem hängen geblieben und gerade für unseren Sohn war es natürlich ein trotzdem absoluter Traum dort mit der Familie, der ist krankheitstechnisch dort noch verschont geblieben und der hat das in vollen Zügen genossen und wenn er einfach, ja wenn er abends schlafen geht und dann sagt, oh Mama, oh Papa, ich wäre so gerne jetzt in der Türkei noch, ja einfach toll. Dann habe ich ja immer noch ein paar sportliche Ambitionen und das, da war ich sehr, sehr gut unterwegs. Also im Sommer habe ich mir dann endlich mein Rennrad bekommen und war ja immer schwer lieferbar und dann, dann habe ich es dann irgendwann da gehabt. Da bin ich extrem viel gefahren, war dann sehr, sehr fit, wo wir dann in Urlaub gegangen sind in die Türkei und dann aber mit Corona und Grippe am Ende des Jahres, ja, ich bin wieder ja unsportlich, wenn man so möchte und jetzt heißt es, wo wir jetzt langsam wieder fit sind, wieder in die Gänge zu kommen. Aber das heißt natürlich, dass so alles, was ich mir sportlich vorgenommen habe, nicht erreicht habe. Also ich werde ja jedes Jahr irgendwie den einarmigen Klimmzug schaffen das spezifische Training dafür hatte ich mir für das letzte Quartal gelegt und da konnte ich einfach gar nichts machen, das ja, Herzmuskelentzündungen riskieren oder sowas, das macht dann gar keinen Sinn. Genau, also da lag ich einfach den größtenteils flach und das war das erste Mal der Selbstständigkeit, dass ich auch zehn Tage am Stück wirklich flach gelegen habe und nicht beraten konnte, Gespräche absagen musste. Da, vielen Dank an die Mandanten auch nochmal die dort sehr, sehr viel Verständnis zeigen, immer wenn es dann auch mal darum geht, vielleicht einen Termin zu verschieben, gesundheitsbedingt. Danke dafür. Aber den wichtigsten Erfolg habe ich sportlich dann dennoch erreicht. Ähm Anfang 2022 hat mich der Rücken extrem getroffen. Ähm, hatte schon immer ein bisschen damit zu tun, aber ähm, ja, durch Sport, den Faszienrolle habe ich es wirklich geschafft, dort ja, eigentlich schmerzfrei zu sein und das ist wirklich, ja, man weiß es dann nach ein, zwei Monaten vielleicht nicht mehr zu schätzen, aber es ist wirklich ein Riesenmehrwert, wenn man dort wirklich schmerzfrei durchs Leben gehen darf. Einzig ist noch meine Arille-Szene, die ein bisschen immer noch Zeit braucht. Das ist ja was, was ewig dauert. Aber ja, da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Größten Meilensteine 2022 dann beruflich. Schönste Entwicklung, hätte ich schon gesagt, ist die Vollzeiteinstellung von Birgit. Wir kommen einfach viel, viel schneller voran. Und ich bin wirklich gespannt, was wir auch das dann mittel- bis langfristig für Auswirkungen entfalten wird. Unter anderem dann auch eine Geschäftsentwicklung. Gleichzeitig geht natürlich auch dann ja eine gestiegene Verantwortung mit dem Thema einher. Das hat mir, ich bin ja auch immer sehr, sehr ehrlich, also da habe ich viele nachdenkliche Momente gehabt, warum geht man so einen Schritt? Man kann ja auch einfach alleine bleiben in seinem Kämmerchen und da seinen Stiefel runterfahren und das Leben ist auch schön. Deutlich entspannter, verdient ordentliches Geld und fertig, aber das ist ja nicht der Grund, warum wir hier tätig sind. Ich habe schon immer das getan, was Sinnvoll ist und notwendig und nicht das, was sich in jedem Moment ähm, entspannt anfühlt. Ähm, und tatsächlich war es dann auch so, dass mit des Vollzeitsvertrages ging es mir dann viel, viel besser und ich genieße es jetzt mittlerweile. Daneben waren ein weiterer Meilenstein dann der Relaunch der Honorarberatungsseite innerhalb der Finanzküche. Da haben wir sehr, sehr lange dran gearbeitet. Eigentlich war es so als Nebenprojekt gedacht, weil wir dieses Jahr nicht so viele Kapazitäten hatten, beziehungsweise 2022. Und dann haben aber ja haben wir dort Videos dafür produziert. Es hat Zeit gekostet, hat Geld gekostet. Da war hier wirklich ein Team da mit Kamera, Teleprompter, Licht und allem drum und dran. Hat mich glaube ich, 4.000 Euro gekostet, zuzüglich Mehrwertsteuer. Aber auch da schaut immer, wenn ihr selbstständig seid, ob man irgendwo eine, eine Förderung herkommt. Wir haben dort für die Konzeption eine BAFA-Förderung mitgenutzt. Mit das hat sehr, sehr geholfen, das Ganze ja, auszugestalten. Und durch die, durch den Belaunch der Seite haben wir wirklich auch, ich denke, einen guten Teil dazu beigetragen, mehr Transparenz zu schaffen. Und einen Teil von dem, was wir im Erstgespräch kommunizieren, eben schon auf die Website zu bringen. Wie Ausgestaltung Honorar, Ausgestaltung Dienstleistung. Und ja, bin ich einfach gespannt, wie es angenommen wird. Was man schon sieht, dass Google, dass Google das ein Stück weit honoriert. Ja, also da bin ich sehr, sehr optimistisch und gespannt. Es ist immer so ein, ja, hat ja vorher auch schon funktioniert und wenn man was Funktionierendes, ich sag mal, abschaltet und was Neues draufsetzt, ist das immer so. geht man immer so mit gemischten Gefühlen dran, ob das, was man sich so im Kopf ausgemalt hat und was man in Praxis umsetzt, ob das wirklich den Erfolg bringt, den man hat, aber ich bin da eher so, ja, selbst wenn was funktioniert, kann man es vielleicht noch ein Stück besser machen und genau das haben wir damit versucht, also schau gerne mal vorbei, genau, sind da sehr, sehr stolz drauf größten Misserfolge 2022, neben den Erfolgen, also Honorarberatungs-Relaunch plus Anstellung Birgit, so die größten Erfolge und größten Misserfolge waren einmal, wir hatten ja eigentlich geplant, noch einen Content-Creator, wirklich eine reine Stelle für das Thema Inhalte erstellen zu schaffen. Das ist einfach nicht drin gewesen bei der Umsatzentwicklung und das haben wir jetzt nicht mehr aktiv beworben. würde aber, falls jemand zuhört, und jemand wie die Faust aus Auge passt, gehe ich zur Bank und nehme ein Darlehen dafür, um die Stelle auszufinanzieren. Da habe ich kein großes, ja, würde ich sehr, sehr gerne machen, aber ja, aktiv bewerben wir es gerade nicht. Wäre wirklich nur, wenn der absolut perfekte Kandidat oder Kandidatin um die Ecke kommt, dass wir da irgendwie eine Finanzierung auf die Beine stellen. Ansonsten werden wir das Thema wieder aktiv bewerben, wenn die Umsatzzahlen ja mitgewachsen sind mit dem, was wir uns vorstellen. Dann bei Newsletter-Abonnenten wollten wir eigentlich auf 2000 wachsen, das haben wir deutlich verfehlt, also die, die Neuanmeldungen sind sehr, sehr überschaubar, da müssen wir besser in die Kommunikation reingehen und dafür sind aber, nehme ich mir mal raus, die, den Newsletter abonniert haben, glaube ich, sehr, sehr zufrieden, zumindest sagen, dass die Öffnungs- und Klickraten, die sehr, sehr hoch sind und ja, Abmeldungen gibt es eigentlich so gut wie gar keine. Also sehr, sehr schön und kann auch nur empfehlen, mal im Newsletter vorbeizuschauen, wenn du noch kein Abonnent bist, verlinken wir gerne mit in den Shownotes. Birgit arbeitet immer ein sehr, sehr interessantes oder ein sehr, sehr cooles Thema aus, was man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Schaut da auch mal in die Historie rein. Das lese ich selber sehr, sehr gerne. Lese das dann erst, wenn wir wenn den Newsletter fertig machen und lerne da immer noch was. Genau, also schaut da gerne vorbei. Und ansonsten Entwicklung Podcast Webseite ist natürlich auch nicht zufriedenstellend, wenn man da schrumpft. Aber was mich da sehr, sehr optimistisch stimmt, ist, dass wir dort dran sind und dass wir zumindest sagt, dass das vierte Quartal und die letzten Wochen auch des Jahres, dass wir dort den Turnaround quasi schon eingeleitet haben. Mal sehen, ob sich das verstetigt. Ausblick auf 2023. Ja, wichtig ist bei der Formulierung, habe ich mich letztens wieder mit beschäftigt, nicht ich werde oder ich habe mir vorgenommen, sondern ja immer in der Gegenwart formulieren. Also wir werden die Inhalte der Themenseite des Finanzblogs, die vervollständigen wir ähm, und veröffentlichen ein neues E-Book. Beim Umsatz wachsen wir 223 um 30 Prozent, sind wir schon dran. Wir werden beim Podcast nicht werden, sondern wir haben 30.000 Hörer ähm, beziehungsweise Podcast-Downloads 223 und kommen für die Finanzküche auf 140.000 140 Seitenaufrufe. Hab gerade gar nicht spontan im Kopf, wie viel dieses Jahr waren, aber es waren deutlich, deutlich weniger. Also, es wäre ein Wachstum weit über 100 Prozent, denke ich mal. Und ja, wenn wir dieses Jahr die 2000 Abonnenten beim Newsletter erreichen, wäre das sehr, sehr schön. Privat steht eine sehr, sehr schöne Entscheidung an. Das hatte ich ja schon mal angeteasert bei dem Beitrag Minimalistisch Wohnen mit Kind, die Kinderzimmerrente, wo ich darauf eingegangen bin, dass wir immer noch mit unserem ja, fast sechsjährigen Sohn auf. 48 Quadratmeter Wohnen, wenn es auch irgendwie geht. Und jetzt ist aber der Zeitpunkt, wo wir eine größere Wohnung ziehen werden. Da freue ich mich sehr drüber. Es ist eine sehr, schöne, sehr, sehr schöne Wohnung. Und ja, also das wird so privat ein kleines Highlight werden. Zumindest vermuten wir das, dass es uns sehr, sehr gut gefallen wird. Dann haben wir, kommen wir zum Resümee. Da will ich einfach nochmal sagen, dass 22, das war, eine emotionale Herausforderung das ist einfach so, wenn du von einer kriege in die nächste Schlitterst, zum einen aus unternehmerischer Sicht, Corona hat uns ja damals auch getroffen, da haben wir einen Umsatzrückgang gehabt in dem ersten Corona-Jahr, dann nochmal vielen Dank an die staatliche Unterstützung, da haben wir damals auch ein Corona-Darlehen mit aufgenommen, um da einfach entspannter durch die Zeit kommen zu können und wenn du einfach da von einer Krise in die nächste schlitterst und eigentlich mit einer anderen Erwartung in so ein Jahr reingehst, jetzt der Ukraine-Krieg, dann kann das schon manchmal, ja, dann hast du einfach vielleicht mal das Gefühl, dass du so ein Spielball der externen Gegebenheiten bist und so das Gefühl der eigenen Gestaltbarkeit deiner Zukunft so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Und wenn dann noch das Menschliche dazukommt, also es hat mich, das trifft einen einfach, wenn sowas passiert, wo man denkt, okay, wir sind ja an der Schule mit groß geworden, mit Holocaust und Zweiten Weltkrieg, Erster Weltkrieg und das unsägliche Leid, was, was sowas Menschen antut und wenn sowas in der heutigen Zeit vor der Haustür wieder passiert, ich weiß, überall auf der Welt haben wir Krisenherde, aber das ist trotzdem noch was anderes, wenn es vor der Haustür stattfindet, emotional und dann auch so präsent ist, es ist einfach die Sinnlosigkeit, dieses von, von Kriegen generell, ist einfach unbeschreiblich und es lässt bei mir immer so ein Gefühl der Machtlosigkeit zurück und eine gewisse Sinnlosigkeit, wenn man dann sich mit, ich sag mal, trivialen Dingen wie Geschäftsentwicklung, Familie und beschäftigt ähm, und irgendwo ja, zwei Flugstunden entfernt oder wie viel das ist, passiert sowas. Ähm, das hat einfach eine Weile gedauert, bis ich das abschütteln konnte. Also da hatte ich wirklich so ein emotionales Tief auch mal für ein für, für ich ja, weiß nicht wie lange, für eine kleine Weile. Und meine größte Hoffnung, und das ist mir auch für den Podcast immer wichtig, ist wirklich, dass Frieden in die Nachbarschaft einkehrt. Geschäftlich bin ich einfach gespannt, wie sich 2023 entwickelt und ob wir dort unsere Zielstellung erreichen. Also werden die erreichen, aber die letzten Jahre haben gezeigt, dass das, was wir planen und in der Realität eintrifft, manchmal meilenweit auseinanderliegt und man nicht auf alles Einfluss hat. Weil wir merken auch deutlich, dass sich das Marktumfeld eingetrübt hat und das ist aber, wenn ich es jetzt aus unternehmerischer Sicht sehe, für mich immer sehr, sehr spannende Phasen, weil gerade solche Phasen sorgen dafür, dass man sämtliche Prozesse wirklich auch auf den Prüfstand stellt, hinterfragt und stetig verbessert und vielleicht auch Entscheidungen trifft, die man sonst nicht getroffen hat. Ich gehe da immer nach vorne in solchen Momenten auch. ist sogar so, dass ich meine Ausgaben extrem gesteigert habe, nicht nur durch die Anstellung von Birgit, sondern auch in den einen oder anderen Bereichen. Einfach um da selbst in der Krise positiv durchzugehen und danach besser dazustehen als vorher. Also das wird ein sehr, sehr spannendes, herausforderndes Jahr und ja, klingt immer komisch, wenn man dann sagt, okay, ich freue mich drauf, wenn, wenn so andere Themen noch im Rück Hintergrund stehen, aber unternehmerisch ist es tatsächlich so, dass ich mich auf die Herausforderung im neuen Jahr freue. Und auch privat zum Beispiel auf einen Umzug oder Zeit mit meinem Sohn zu verbringen und meiner Frau ist einfach riesig, Genau, auch wenn da global ähm, ein paar Themen auf der Agenda stehen, die, die ja, weniger schön ähm, zu sagen ist, schon fast die Untertreibung des Jahrtausends. Ähm, ich glaube, du weißt, was ich sagen möchte. Damit sind wir am Ende angekommen. Ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass es für dich ein sehr, sehr tolles Jahr wird. Ich freue mich drauf, wenn du beim Podcast wieder einschaltest in den nächsten Episoden, auch auf der Finanzküche vorbeischaust. Bis dahin. Tschüss.